1: in dieser Saison Bitte mal ein bisschen anders, denn normalerweise bin ich hier immer bei Marcel. Der ist natürlich heute auch wieder am Start. Hallo. Auch äh, durch Corona, man kennt es ja, ist leider nicht möglich, dass ich heute auch äh, zusammen in einem Raum sitzen. Deswegen ist sitz alles mal hier virtuell. Und Natürlich, aber auch wie immer, ist der Alessandro dabei.
0: Guten Tag. Das ja, natürlich auch schon. virtuell.
1: Was ich ich nicht mehr bei
2: euch. Naja, ja. ich glaube, das letzte Mal war irgendwann Song. keine Ahnung. Komme ich nicht mehr. Ne? Irgendwie sowas war da. Naja,
1: ja. Covid 19. Unglaublich, bis das mal vorbei ist. Das ist ja auch immer noch in der Formel 1. Ne? Was jetzt Jawohl. ja passiert ist mit dem kanada Compris, der jetzt abgesagt wurde. Auch sehr, sehr schade. Das ist eigentlich eine sehr geile Strecke. Oder wie findet ihr eigentlich Kanada-Montreal?
2: Ja, ist auf jeden Fall eine Strecke, die eigentlich ihren Platz im Rennkalender verdient hat, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kanada ist eigentlich auch Top-Strecke.
1: Ähm, es war halt immer interessant mit der World of Champions, weil da ja. schon oft Leute hängen bleiben vor zwei, drei Jahren, wo Magnussen ja auch den eher heftigeren Unfall gehabt hat an der Stelle. Ja. Schade, dass, wir, dass sie dieses Jahr nicht fahren auf der Strecke.
0: Ja, das stimmt wohl. Ha, ah, die Kurve, die war immer spannend. Der festen Kurve und dann auf einmal kommt die Wand.
1: Ja, das, das waren halt
2: immer Zentimeter,
0: mhm. die es entschieden haben. Diese, die Kamerasicht, die man rausholen. an diese Wand, die extra Kamera, wo der tankt <lacht> Wo man immer sieht, wie, ja. die, wie sehr nah die da waren. Ja,
1: ist wirklich so, ja. Und falls natürlich, falls natürlich die Autoqualität bei diesem Podcast jetzt nicht so ultra überragend ist, ich weiß, es ist halt das erste Mal jetzt auch von uns, dass wir alle jeweils zu Hause sind. Also wirklich, mhm. das ist das allererste Mal. Also falls halt irgendwas nicht so sein sollte wie immer, leider das nächste Mal wird es auf jeden Fall besser sein. Doch wir müssen jetzt unbedingt mal über das ereignisreiche Wochenende sprechen, weil mal einiges los in Imola, würde ich sagen. Hey, ja, fang mal ein bisschen ja, an zu, zu erzählen darüber. Ich meine, ist ja, auch ja ich, ja, yeah. <lacht> ja,
2: das ist richtig. <lacht> ähm, ich fange jetzt einfach mal ein bisschen an, mit Ergebnisse äh, euch zu bewerfen. Ähm, ich glaube, die Trainingsergebnisse, die können wir überspringen. Die sind ja, ja eigentlich ist... nicht aussagekräftig. Deswegen fangen wir jetzt mal mit den äh, Qualifying-Ergebnissen an. Vom Q3 äh, natürlich äh, die Nummer 44, Lewis Hamilton im Mercedes äh, auf dem auf dem ersten Platz gewesen im Qualifying mit einer Zeit von 1.14.4 1.1 Überraschend als Zweiter, hätte ich nicht gedacht ähm, Sergio Perez im Red Bull mit einer Zeit von 1.14.4.4.6 und Max Verstappen dann als Dritter direkt hinter seinem Teamkollegen äh, mit einer Zeit von 1.14.4.9.8 Ja Dahinter Leclerc, Gasly, Ricardo, Norris, Bottas, Ocon und Schroll. Das war jetzt mal die Top 10. Also,
1: ähm, die Top 10 anschaut. Schön, dass ich schon erbreche, aber -hmm. wenn man sich das mal anschaut, das war ja das Spannendste. Also von den Abständen her, das Spannendste Qualifying der Top 8 seit Malaysia 2012.
2: Das ist richtig, ja. Top
1: 15 waren die ersten 8 ja äh, nur auseinander. Ist mir, also Klar das fand ich, dass das knapp war, aber dass das wirklich schon, sagen wir, fast zehn Jahre her ist, neun Jahre jetzt, das richtig. ist schon
2: Nee, nee, das ist, das, ist, das ist schon richtig, also wie du gesagt hast, Nico, bis P8, bis zum Bottas, ein Abstand von fünf Zehntel oder beziehungsweise genauer gesagt 0,487, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ja, wenn man das so vor Augen sieht, nichts, aber im Rennsport halt entscheidend, ob du halt auf P8 oder P1 bist.
1: Weil ne? wenn der Bottas ja auch mal ein bisschen Gas zu geben hätte, dann wäre der Abstand ja eigentlich bei Len.
2: Okay, Nico, da warst du jetzt weg. Ja, da warst du jetzt einmal kurz Da war
1: Norris so gewesen. und Weißt du, was ich meine? Verstehst du das? Normalerweise wäre ja Bottas besser eigentlich, wenn man 10
2: Ja, eigentlich schon, ja.
1: Ich war weg, perfekt.
2: Ja, du warst weg. Ähm, nee, aber äh, ich geb dir recht, Nico, ähm, gut, man muss auch dazu sagen, ne, zum Beispiel, wenn man jetzt den, äh, den McLaren sieht, äh, der ist überraschend stark, die Saison, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die, ähm, trotz dem neuen Motor und trotz der Veränderungen am Chassis aufgrund des Motors, ähm, dass die da jetzt so gut mithalten können im vorderen Mittelfeld, ähm, ist auf jeden Fall stark, ähm, gut. Jetzt vielleicht auch nicht Bottas seine stärkste äh, Qualifizierung, aber es sind
1: ja noch ein paar Rennen,
2: ne? ja, das stimmt so. Ja. Ähm, dann würde ich einfach was vom... mein,
1: ganz kurz, mhm. gleich kurz dazwischen, ja, äh, was man was halt wirklich das muss, war auch in äh, Bahrain halt so schön eng, das aber generell ganz vorne Spitze ist, wenn man sich mal anschaut, nur 87 äh, Tausendstel zwischen Platz 1 und 3, also das ja, ist halt das schon ist extrem, das sind ja nur, das, ist, das sind ja ein paar Meter auf, ja. keine Ahnung, 5 Kilometer gesehen, das ist halt, das ist faszinierend, das ist nichts,
0: aber das ist halt der Formel 1 mittlerweile normal bei diesen Autos, Richtig, ja, das dies, ist so. dies, dies, diese kurzen das Abstände, wo man sich denkt, ey, da reicht ein Geo Geodreieck aus der Schule, um reinzulegen
2: für <lacht> den Abstand, ja, das das ist halt
1: ist wirklich so, wenn man sich das, das mal auf, so. Keine Ahnung, auf so fünf Kilometer runterrechnet, das ist echt unglaublich, ja.
2: Ja. So, dann äh, von meiner Seite aus beende ich das Ganze noch mit den Ergebnissen vom Rennen. Und dann würde ich sagen, äh, switchen wir rüber zu den Ereignissen vom. Äh, zu den einzelnen Ereignissen vom Rennen. Beziehungsweise des ganzen Wochenendes. Ähm, also, das Rennen ist. Äh, hat so beendet oder hat so aufgehört, dass. Äh, Verstappen es auf die 1 geschafft hat, nachdem er schon am Start an den Lewis vorbeifahren konnte, weil er auf jeden Fall einen sehr starken Start hatte. Ähm, wie gesagt, Lewis Hamilton direkt dahinter, was heißt direkt dahinter, der hat 22 Sekunden Abstand gehabt, der Kerl auf dem Verstappen, ähm, aufgrund verschiedener Dinge, auf die wir gleich äh, zukommen werden. Und als dritter... Überraschend, aber auch wirklich verdient hatten wir Lando, ähm, der eine oder zwei Runden, glaube ich, da, äh, vor dem Rennende ähm, vom Hamilton leider äh, geschnappt wurde. Ähm, also der auch auf dem Podium. Ähm, direkt dahinter auf Platz 4 Leclerc, äh, Platz 5 Sainz, Platz 6 Ricardo, Platz 7 Gasly, 8 Stroll, 9 Ocon und 10 Alonso. Das war jetzt ebenfalls die Top 10 vom Rennen.
1: Wunderschön ja. zusammengefasst, Lieber.
2: Man muss sagen, also da
0: waren auch noch die Strafsekunden dabei. Ne? Ja, noch.
1: Es gab
2: viele Fahrer mit Strafen und äh, es gab halt noch die Ausfälle. Bottas ist ja ausgefallen mit dem Crash oder wegen dem Crash mit Russell und Latifi ist ja auch nochmal ausgefallen. Das heißt, wir hatten drei Ausfälle an diesem Wochenende. Genau, no. und ich würde erst mal
0: Vettel wäre ja auch noch weggefallen, aber da hat sie ja trotzdem noch geschafft, weil sie in der letzten genau, Runde war.
1: No. No. Ja. aber er ist trotzdem mit einem DNF ins Ziel gekommen, weil sein ja, Betrieb halt jetzt noch den Abgang gemacht hat. Mm. Also, ja, aber er ist, ja. glaube
0: glaub ich, trotzdem äh, noch aufgezählt, ne? Also er steht nicht nur unter den Ausfällen.
1: Ja, ja. ja er, doch, er, er steht unter den Ausfällen, aber. Er ist halt trotzdem vor beiden Haarsfacher noch gelistet, weil die halt zweimal überrundet worden sind. Ja. Und Bettler in der letzten Runde ausgefallen ist. Mhm. Und in die Box gefallen ist. Unglaublich, ehrlich. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mal chronologisch an, so mit den Ereignissen. Mal war ich ja froh, dass das Rennen ja überhaupt mal auf RTL ausgestrahlt wird. Ich meine, ich bin, ich habe Sky und schaue das immer bei Sky, aber es war einfach mal wieder schön.
0: Die Vorberichte
1: alle mal rum, einfach die komplette RTL-Crew mal wieder zu sehen und ähm, hat man ja auch in den Einschaltquoten gemerkt, weit über vier Millionen Menschen haben sich das Rennen angeschaut, trotz dass Sky ja viel, viel, viel mehr Zuschauer jetzt hat, durch das, dass sie ja der Exklusivrecht haben, sieht man mal, was eine Macht eigentlich die Formel 1 auch an deutschen Fans hat hier. Ähm, ja sehr sehr traurig nicht einmal Wintersport ich habe vorhin mal geschaut nicht einmal Wintersport hat so viel Ein also so viel Reichweite und Einschaltquoten wie die Formel 1 nur bei vereinzelten sage ich mal wenn jetzt bei vier Schanzenturnee Tournee tja, ganz dabei ist aber sonst die Formel 1 hinter Fußball die Nummer 2 in Deutschland ja. das ist so traurig das, ach, das, ich könnte mich jedem Podcast darüber aufregen
0: das Ding ich ist, das ich habe ja auch Sky aber trotzdem habe ich mir die Vorberichte bei RTL angeschaut, weil ich fand die eigentlich schon immer bei RTL echt gut gemacht, man wird ist über schon. alles gut informiert um, wenn man halt natürlich technisch absolut auf dem Top aktuell sein will kann man, kann man gerne zu Sky gehen durch Sky natürlich besser, aber ich finde es aber bei, bei RTL ist es ganz cool gemacht ja ja, aber auf jeden
1: Fall. Und äh, was, wie war eure erste Reaktion, also ich habe ja, ich konnte mir das Rennen ja nicht komplett so richtig anschauen, wisst ihr, ähm, wie habt ihr aufgefasst, als ihr den Fernseher angemacht habt, ihr habt gesehen, dass es richtig regnet auf der Strecke, was habt ihr euch in dem Moment gedacht?
0: Ich dachte, coole, ah, es wird ein spannendes Rennen und Vettel hätte nun vielleicht eine Chance, mal vorzukommen weil man weiß, dass er gut im Regen fährt, aber
2: ja. Ja, ich dachte, ich dachte bei dir? Ich, ich dachte, ich dachte auch so. Okay, jetzt fängt es an zu regnen. Gut, es hat äh, irgendwann hat es ja im Laufe des Rennens aufgehört. Aber ähm, ich glaube, das hat das Rennen einfach nochmal ein bisschen spannender gemacht, weil es gab viele Fahrer, die Probleme hatten im Regen. Äh, es gab verschiedene Taktiken. Aber äh, war, war meisten... das? so
1: dein erster Gedanke, an das du gedacht hast bei dem Regen?
2: Ich dachte so, oh mein Gott, ne, das kann jetzt, das kann jetzt nur in der Katastrophe enden.
1: We 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 das weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe mich darüber aufgeregt und gedacht, nice, jetzt ist das alles, was Red Bull geschafft hat für die Cuts, weil durch das, dass Perez ja eigentlich für Rot gestartet wäre und ja. die, die Härten ja halt das Perfekte, Bottas war nicht da, Es das war ja so easy, eine Taktik gegen Hamilton zu machen. Ja. Und auszuspielen und da war wieder alles für die Katzen. da habe ich mir gedacht ja Hamilton wieder
2: Nö, <lacht> das war halt, das war halt wieder das war halt man ja es war eigentlich wieder Glück für Hamilton aber man hat ja gesehen am Start äh,
1: ja dass es dann ah, doch genau nicht so
0: war. der Ach, Mensch hat aber wieder zu viel Glück hatten dem Rennen
1: ja das ist unglaublich ja, aber da kommen wir auch noch zu sprechen gleich aber was mir auffällt also ich weiß nicht wir gucken ja schon so lange die Formel 1. Und bei jedem Rennen, wo es regnet, ist immer so Chaos. Ja, das ist, Alter, nicht es ist krass. <lacht> zum Beispiel, nicht wenn ich
2: jetzt zum Beispiel beim Gasly gesehen habe, ne, da ist ja Full Wets gefahren und man hat gemerkt, dass die da mit der Strategie total in, in die... Ne, total, ja. <lacht> die Hass haben da ja total in den Mist gefahren. gegriffen. Ja, ja, die super. haben da total in den Mist gegriffen, weil man hat gesehen, dass das die ganze Zeit durchgereicht wurde und da hatte gar keine Chance. Die Reifen waren runter und.
1: Das Problem war, man hat ja, weil das Rennen ja angefangen hat, da war ja schon, sagen wir mal, die Stadt und Siegerade, Klar, da war die Strecke natürlich nass, aber sie war halt nicht, na, die war halt nicht nass, sie war mhm. feucht auf der Stadt und Zielgerade. Aber so, ich weiß, ich kenne die ganzen Namen leider nicht von der Strecke. Die war auf der anderen Seite von der Strecke, stand halt das Wasser. Aber das hat ja ist halt eigentlich keinen Grund, normalerweise, für Full Wets. Ja. Du machst dir ja die Reifen komplett kaputt. Ja, das also ist ja für Fullwets.
2: Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt auch eher gesagt so, ja Inters reichen, weil ein ein Teil der Strecke war ja komplett trocken, ein Teil der Strecke war ja komplett nass. Und ich glaube auf den trockenen äh, Streckenabschnitten machst du dir dann die Full Fullwets viel zu sehr kaputt. Also. Richtig,
1: ja ja. Deswegen,
2: das also das war ja. Das ja gut. Gab ja auch. Ähm, man hat ja auch
0: irgendwie mitbekommen, dass er mhm. gehießen hat, ja, den Rookies geben wir mal lieber die Fullwets, damit sie sich nicht ganz oft drehen bei deiner ganzen nach Stelle. Ich glaube, Haas hat sie ja auch gemacht, ne? Ich glaube, Haas ist komplett mit Fullwets rausgefahren. Sie komplett voll mhm. ja, mit Full ja, ja, ja. Weil sie gesagt hätten, also ich habe ja über die Vorberichte bei RTL geschaut und da hat er gesagt, ja, wir gehen mit Fullwets raus nach dieser ähm, einen Runde, wo die immer machen, wenn die Boxengasse Insol aufgeht.
2: Ja, ja. Installation Lab.
0: Ja. ja äh, und dann können sie ja noch immer die Reife wechseln, wenn sie ja in der Stadtausstellung stehen. Ja. Und äh, da hat's geheißen, ja, bei wir machen vollwärts, welche Rookies, dass sie sich nicht so am mhm. Ende
1: im Endeffekt ja nichts gebracht. Ja, hat nichts richtig. gebracht.
0: Diesmal war es aber nee. Mick, dass ich äh, doch mal gedreht hab,
1: hat. Ne? Ich habe geschaut, ich habe, ich hab, ich hab nur, ich hab nur die ganze Zeit an Masteppin gedacht. Yes. Eine Sekunde habe ich daran gedacht, dass es Mick ist. Ich habe immer gedacht, dass es Masteppin. Ja.
2: Ich, ich dachte auch, oh, wo es sich dann Mick gedreht hat, dachte ich auch, ja, da Mazzis schon wieder. Ne? Aber oh, zum Schluss, in, ich glaube in der letzten Runde oder
0: so, oder vorletzten war dass ich achte ja, Matze ja, bin hat gedreht. Ja,
1: Richtig.
0: Da hat er wieder zugeschlagen.
1: Matzepin halt sagen muss, er hat, er war wenigstens nicht schuld mit dem Unfall mit Latifi. Ja, Latifi ja, das, einfach, ist richtig. Also das war ja, ja richtig Lust.
2: Nee, La Latifi war da komplett, war da komplett, da da komplett geschlafen, ja. weil der hätte gut, wenn man sich die Onboard-Aufnahme vom, äh, vom Matzepin anguckt, da könnte man vielleicht denken, dass Latifi ihn tatsächlich echt nicht gesehen haben könnte oder wie auch immer aber trotzdem es war halt ist halt blöd gelaufen Matzepin hat Glück gehabt dass er sich nichts kaputt gemacht hat und Latifi hat halt nicht das Pech gehabt dass er sich halt in die Wand gedreht hat aber er war ja schuld also deswegen ja passiert halt
1: mhm. war einfach ist halt blöd gelaufen sage ich jetzt jetzt, oh, da kann man jetzt Richtig. viel unbedingt drüber sagen ja
0: Gut, so. Was haben wir dann noch Gutes, worüber wir mal reden könnten? Ist ja mal doch noch einiges geblieben, ne?
1: Bei Aston Martin ja. mal. Ich würde sagen, äh, ey, fangst mal mit Stroll an.
2: Ja, was soll ich äh, über Stroll sagen? Er ist halt sein Rennen gefahren. Äh, großartig äh, keine Fehler gehabt. Am Ende dann auf P.
1: Moment. war er. Er war P7. P. Und dann hat er nachträglich halt eine Strafe genau. bekommen.
2: Genau. War P7 hat fünf Sekunden äh, eine 5 Sekunden Strafe bekommen und ist auf P8 äh, ins Ziel. Ich meine, äh, führt das Auto eigentlich äh, ja, ein gutes Ergebnis, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden ich Fall. muss auch, ich muss auch, ich, wie gesagt, mir fällt jetzt auch nichts ein, was jetzt mit ihm, das jetzt irgendwie großartig äh, was war. Also, ja, war halt äh, einfach hätte... erst ein Rennen gefahren.
1: Genau, falls sich halt jemand wundert, warum er überhaupt die Strafe bekommen hat. Also, er hat halt Platz jetzt an Gastly verloren, da er während dem Rennen Gastly halt, sagen wir mal, außerhalb der Strecke überholt hatte und hat halt somit einen dauerhaften Vorteil gehabt, weil er halt in der Position besser war. Deswegen hat er nachträglich nach dem Rennen halt noch eine Strafe bekommen. Ja, somit hat er das einzigste Übermanöver, was ihn, sagen wir mal, in der Position gebracht hat, gerade wieder verloren.
2: Ja, Perfekt. richtig. Ja, ist, ja. Aber so. ist aber auch richtig so. richtig so Gut, das wären wir halt wieder bei dem Thema Track Limits, aber...
1: Ja, da will ich gar nicht drüber reden, das kriege ich nicht. Da will ich gar nicht drüber reden, richtig.
2: Nee, da weil, ich äh, Einer hat ja ganz, äh, Oder was heißt ganz gut gelitten, aber einer hat halt äh, seine Strafe bekommen und zwar war das ja dazu Noda. Der hat ja auch, <lacht> ich glaube, der hat ja auch, ich nachträglich nochmal, <lacht> ähm, fünf, eine 5 sekunden strafe bekommen, weil er... Die Track Limits zu oft äh, ja. dafür. Ah, der war, hat
1: ja auch die Strafe. Aber der hat sie nicht kapiert, das war ja relativ am Ende. Da hat sogar ja. ja die Meldung bekommen, dass er schon zweimal drüber gefahren ist von seinem Teamchef. Ja. Da hat er gesagt, okay, okay. Dann fährt er noch mal drüber, dann kriegt er ja erstmal die weiße Flagge, sprich die letzte Verwarnung. Und dann direkt der nächste Runde schon wieder. Also tut leid, ja. aber irgendwann, ich weiß nicht. Irgendwann musst du es ja, halt aber auch
2: kapieren, ne? Halt... Das ist halt ja. Gut, wer halt... Ja. Ist ja auch noch jung. Ja, klar, aber gerade bei sowas, dann wenn du schon zwei oder drei Verwarnungen hast, dann dann sagst du dir okay, ich mache halt in der Kurve ein bisschen langsamer und riskiere keine Strafe, aber er hat ja trotzdem kontinuier kontinuierlich weitergemacht. Okay, und natürlich. irgendwann gibt's halt die Strafe. Das ist halt ganz normal. Mhm, das
0: stimmt. Zum aber wenn man ja jetzt noch bei der... Also wollen wir noch was sagen? Ich würde
1: nur also sagen, also dass, er aber eigentlich, dass er eigentlich starkes Rennen gemacht hat. Der ist ja auch von Platz 20 gestartet. Klar, gab es viele Ausfälle und so, aber grundsätzlich hat er ein gutes Rennen gehabt. Der hat sich einmal rausgedreht jetzt. Aber ich denke, für so einen Rookie, wenn du Platz 20 in einem Regenrennen startest, ist es auch nicht so. Oder?
2: Ja, also wenn man das so okay. sieht, klar, hat ein gutes Rennen dann geliefert, weil der ist dann... Gut, inklusive der 50, oder halt auch wegen der 5-Sekunden-Strafe, ja, genau. äh, ist er ja dann trotzdem äh, auf Platz 12 gewertet worden, ne? Also von ja. Platz 20 auf 12 bei den, bei den Konditionen. Ja. ja das äh, stimmt wohl. Kann man schon sagen, dass es gut war, auf jeden Fall, von dem Rookie, auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, was ich noch ansprechen wollte, und zwar zu ein, zwei Ereignissen vor dem Rennstart, ähm, und zwar. Ähm, gerade bei der Installation Lab hat sich ja der Alonso, hat er ja da den äh, Verstappen gemacht in Ungarn. Wisst ihr noch? Ja, ja. Da hat
1: er, hat die da... Lenkstange hat. Äh,
2: genau, und Alonso hat ja das gleiche gemacht. Der ist ja auch, äh, weil es ja gerade so nass war, äh, in, die, in die Mauer reingefahren. Und äh, das war in der Kurve 7, in der sogenannten Tosa. Und hat sich den Frontflügel dabei zerstört. Aber war alles gut. Die haben einen neuen Frontflügel dran gemacht. Und dann konnte ich ja trotzdem dann ähm, weitermachen.
0: Ja, richtig. Ja?
1: Und in der Formationslab hat sich ja Leclerc noch gedreht.
2: Genau, richtig. Der hat sich ja auch gedreht, wie du gesagt hast, Nico. Ähm, aber ist nichts passiert. War einfach nur ein Dreher. War alles gut. Und was auch war, noch vor dem Rennen, was ein bisschen kurios war, und zwar... Äh, hat ja Stroll Probleme gehabt mit seinen Bremsen, dass das Auto auf einmal Feuer gefangen hat.
1: Das gleiche ja. war ja auch fast das Problem bei Vettel. Ja, ja genau, ja, gut, es war
0: eigentlich das gleiche Problem. Die mussten ja das wegschrauben, deshalb sind die Reifen nicht rechtzeitig drauf gekommen.
2: Ja.
1: Richtig. richtig, ja, weil das muss ich überlegen, weil sie vergessen haben, bei den Bremsbelüftungen dieses Isolierband abzumachen, was man dran macht in der. In, äh, ja. in der Installationslab, damit halt das, das wegen das, also das halt alles läuft an den Bremsen und vor allem dass mhm. die Reifen auf Tempo bleiben, wenn halt die Strecke nass ist und sie vergessen es einfach abzumachen und die fahren beide mit diesem Isolierband der komplette runter. Ja, ist so. <lacht> oh naja. was darf um, halt einfach nicht passieren. Mann. Nee, also darf wirklich, nicht
2: passieren. Also ich habe das darf. noch nie mit ich habe das noch nie mitbekommen, dass das in der Formel
1: 1 passiert ist. Noch Dann nie. bekommt halt auch noch der Fahrer die Strafe dafür. Das
2: der hat ist Das ist halt, das ist auch mega, sorry, aber mega lächerlich, weil er konnte ja nichts für, ne? Er saß im Auto oder er war halt außerhalb von dem Auto, je nachdem, ne, wo er halt in dem Moment war, aber er konnte nichts dafür, das war ja der Fehler von den Mechanikern, anstatt ja. dass man dass man sagt, okay, Aston Martin bekommt eine Geldstrafe von was weiß ich wie viel 100.000 oder so, ne? Dann, ne, Team hat einen Fehler gemacht, Team wird bestraft So, und Der Fahrer, wie gesagt, Vettel konnte ja nichts für Und trotzdem wird er bestraft und ich finde es halt Nicht nicht cool so das ist... ähm, Was ich aber auch Nochmal, äh, es gab ja Viele, äh, Situationen in dem Rennen Die nicht so Ja, nicht so Sinn gemacht haben, sag ich jetzt mal Und zwar in der Safety Car Phase hat Perez ähm, die Kontrolle über sein Auto verloren, so ein bisschen, und ist äh, über Skis wieder zurück auf die Strecke gekommen. Dabei wurde er, glaube ich, von Leclerc und vom, und vom Lando, glaube ich, überholt. Ich war, ja, auf jeden Fall war es ein Ferrari und ein, und ein McLaren. So. Die zwei haben langsamer gemacht, weil sie dachten, okay, er fährt wieder vorbei auf seine eigentliche Position. So, soweit so gut, alles soweit gewesen, ne? Und für diese für diese Aktion hat Perez eine 10 Sekunden Strafe erhalten, weil er unter Safety Car überholt hat. Was sagt ihr dazu?
1: Also, das habe ich mir, das kann ich leider nicht auswendig leider. Ich habe mit die Regel, ich habe das vorhin gelesen und mit der Regel. Mhm. Um, das, es steht im, im Reglement, ist, steht, drin, dass wenn du in der, wenn du hinterm Safety Car dich rausdrehst, also nach einem, oder bei einem Restart hinterm Safety Car bist, ne, und dich rausdrehst, mhm. da musst du vor der Safety Car Linie dich zurück überholen.
0: Ja, genau, das steht also, ja auch im Sportreglement. Nicht,
1: ja, genau. Also du musst das vorher machen, sonst kriegst du erst die Position nicht zurück und du musst aus der Box in eine Pechers starten. Da ja. Ein Regel, dass wenn nach einer roten Flagge bei diesem Safety-Car... Das ist ja nicht das gleiche Safety-Car, sage ich mal, wie wenn es... Also,
0: ja, es gibt boah, nämlich, du musst das unterscheiden. Also der normale Safety-Car wird hinten, das was hinten dran ist, wird als Formationsrunde gezählt. Und das andere genau. nach der roten Phase wird wie ein Renngeschehen verwaltet.
1: Ja, genau. Und da ist halt so, dass wenn du rausfährst und, und holst dann deine Position zurück, dann zählt das halt als unerlaubtes Überholen oder irgendetwas. Genau. Und dann kriegst du ja. halt eine Stop go golfstrafe Und das hat ja Kimi ja,
0: Raikölln ja auch diese 30 Sekunden verpasst, die richtig. nachträglichen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Der hat ja richtig fett kassiert. Genau wegen dem. Weil das ist nämlich dieser Bockmist, was da passiert ist.
2: Mhm. Ja, ansonsten.
1: Ich bin ehrlich, Ach, das ich finde es Schwachsinn. Das müsste man einzeln. Also, meiner ja. Meinung nach, müsste man das für also für hinter Safety Car ist hinter Safety Car. Ja, aber das weil Ding das ist, ist, ist wirklich, das ist blöd.
0: Ähm, nach der roten, nach der, 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 der Rotphase sind ja die Ampeln auf Rot und dann wird ihr fliegend gestartet. Deshalb ist es wie eine Rennrunde. Weil die, weil die Ampel ja noch das geschaltet stimmt ist.
1: eigentlich, ja, stimmt. Und beim anderen ist ja Fliegen der Start. Mhm. <lacht> Ja, Na, ich
2: persönlich finde es wie gesagt Schwachsinn, aber Reklamant ist wie bekanntlich Reklamant, Weil
0: ne? es heißt nämlich, äh, im Arti genau. ich habe sogar gerade Artikel offen, im Artikel 1240.12 heißt es, dass Überholmanöver hinter dem Safety Car bei einem rollenden Start nicht mehr erlaubt sind, sobald es die Lichter äh, sobald es die Lichter abschaltet. Ab diesem hm. Punkt ist es ein Normalfall. Gibt der Führende die Geschwindigkeit vor. Also das ja. war dann der Moment, der fester.
1: Einfach, ja. der, einfach der Informierte. <lacht> einfach ja. der Informierte. Ja, war perfekt, ja. ist so. aber Ja, es ist ja aber, nee, ist so, so
2: wichtig. Ja.
1: Um, Generell, paris dann ja. rennen war auch wieder sehr, sehr unglücklich. Wenn wir ja, eben kurz bei ihm sind, toll. nach so einem geilen Qualifying, was ich echt nicht gedacht habe, dass der so schnell war, als schnell es ist auf einmal. Ähm, Schade, dann im Rennen leider sehr viele Patzer drin gehabt und so. Mm. Schade. schade. Ja. Aber ich denke, im nächsten ja. Rennen sieht es natürlich wieder, denke ich, besser aus für Paris. Wenn's auch ja, auf jeden, ist. Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und was im Raikölln direkte Kopf hat, ich habe den Artikel jetzt offen. Um, das Safety Car hat schon ab Runde 10 seine Lichter abgeschaltet und ab dem Moment hat Verstappen das Recht. Ja. Und, das, und da hat äh, Rai Köln angefangen äh, oder währenddessen hat Rai Köln immer noch überholt also da hätte einfach gesagt werden müssen von seinem Team, hey, Digga, die Lichter sind aus nimm ihn überhole dann hätte er einfach Achso, diese Position ja. während die Lichter an sind, dafür überholen wenn die Lichter aus sind, ist es Rennen und das war der Fall
1: 3 Sekunden schon, da ist schon geistesgestört ja, das ist geistesgestört das, 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 das
2: ist heftig das ist heftig auf jeden Fall ähm, ähm, da hätte ich noch was Und zwar hatten wir ja vorhin schon angesprochen Vettel hat ja ähm, Wegen dieser Geschichte Von wegen äh, Hier äh, weil Vor Rennbeginn müssen ja die Autos äh, Oder fünf Minuten vor Rennbeginn müssen Die Reifen bei allen Autos dran sein Sonst bekommen die ja eine Strafe ne? Und ja. gerade weil bei Vettel ja auch Das Problem analysiert wurde äh, Mit den Bremsen Was beim Stroll war hatten die den ja nochmal zurückgeschoben und dann hatten die die Reifen nicht mal rechtzeitig aufs Auto bekommen. So, dass er jetzt eine Strafe bekommen hat, sei da mal hingestellt. Aber, was mir aufgefallen ist, während dem Rennen so, Vettel kam an die Box, hat sich äh, Slicks drauf gemacht und ab dem Moment, wo er rausgefahren ist, Jungs, hat er die Strafe bekommen. Eine 10 Sekunden Stop and Go. Sorry, aber so ein Vorfall kriegt man ja schon vor oder am Anfang des Rennens mit und guckt, was man machen kann da. Warum, das ist das, was ich nicht verstehe, warum gehen die Stewards nicht hin und sagen, wir, wir sagen das oder wir, wir, teilen diesen, diese Strafe aus, bevor Vettel an die Box fährt. Nein, direkt ja. nach, nachdem Vettel an die Box gefahren ist und direkt nachdem er rausgefahren ist wieder, hat er die Strafe erhalten. Das heißt, er konnte nicht an seinem Boxenstopp die Strafe absitzen, sondern musste nochmal reinfahren, die Strafe absitzen und konnte dann wieder rausfahren. Das finde ich auch total schwachsinnig. Ja. Tut mir leid, habe hab ich kein Verständnis für.
1: Das ist wirklich sehr unnötig. Vor allem, na was heißt unnötig? Es ist sehr, sehr unglücklich auch kommuniziert worden dann mit dem Team generell. Also das was sollte viel, viel schneller geregelt werden. Das ja.
2: Sorry, das aber ja gar da...
1: anders. Ja? Die hätten es ja komplett anders dann auch. Die, die, also Team hätte viel besser darauf reagieren können vor allem.
2: Ja, ist wirklich das so. Vor allem, vor allem, wird ja vorm Starten wird ja alles überprüft. Man hat ja nicht umsonst diese 5 Minuten Regel, wie gesagt. Und da guckt ja bestimmt die Rennleitung ja auf jedes Fahrzeug. Ah, okay, der hat die Reifen drauf, der hat die Reifen drauf, ah, der hat sie noch nicht drauf. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ja, Sorry, genau. aber dass es dann fast 30 Runden dauert, oder ich weiß jetzt nicht genau, wann Vettel in die Box gefahren ist, ähm, aber dass es so lange dauert, bis diese Strafe ausgesprochen wird, das fand ich krass.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Das fand ich krass.
1: ja. ja. Leider, leider wieder einen sehr, sehr traurigen Tag. Hoffen wir einfach mal, dass es in Portugal endlich mal wieder ein bisschen besser läuft und er ja, zumindest mal in die Punkte fahren kann vielleicht. Ja, ja, schauen wir mal. Das hoffen wir uns alle mal. Ja. ja. Aber ich würde jetzt sagen, wir kommen jetzt zu den letzten zwei Themen. Und die kann man auch fast so miteinander kombinieren. Und zwar als allererstes, wir haben, ich habe ja auf Instagram extra an euch alle noch geschrieben, oder ich habe eine Story gemacht, wo jeder von euch schreiben konnte, was ihr unbedingt hören wollt. Und ich glaube 90% aller Antworten war unsere Meinung zum Unfall von Bottas und Russell Ja, oh Ich habe erst überlegt, ob wir so eine einzelne Episode drüber machen, weil das ist ja schon sehr, sehr witzig mm. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll Erstmal, Hintergrundgeschichte ist ja halt schon extrem Russell ist jemand, der den
2: nicht gerade im schnellsten Auto sitzt
1: Darauf will ich gar nicht genau okay. Russell ist, sagen wir mal, der Schützling Toto Wolf. Mhm. Bottas ist genauso der Schützling von Toto Wolf. Das ja. ist ja das Schlimme dabei. Und mhm. Russell ist, ein, ist eigentlich nur auf dem aufsteigenden Ast. Ich meine, fährt Bombe. Man hat letztes Jahr gesehen, was er kann. Er die Möglichkeit, an einem Mercedes in einem normalen Rennen trotzdem, sage ich mal, vorbeizufahren. Ja, und dann muss sowas passieren. Ja. Sagst du, was... Äh, was also, mal... vor allem gerade die zwei, ne? Ja, genau, das ist ja das. Das ist... Kann es nicht sein eigentlich. Aber ich will jetzt mal... Ich würde sagen, jeder sagt mal seine Meinung, wer schuld ist, wieso und generell drumherum. Das interessiert mich jetzt, weil das ist wirklich ein Thema. Ich habe so viele Meinungen schon überall gelesen und gehört. Wir wurden angeschrieben auf Instagram, jeder sagt was anderes, das ist so interessant, wirklich ja, das bei stimmt. Zwischenfall.
0: Also ich hab also, mir. Ja, fang, fang du an, ja. ja ich habe mir auch während dem Rennen auch die die Wiederholung nochmal etwas genauer angeschaut. Und meine Meinung ist, dass dieser Unfall einfach ein ganz fast normaler Rennunfall ist. Weil Bottas ist gerade rübergezogen, hat Russell etwas dicht gemacht. Klar, Russell ist dann auch. Der, er wollte einfach dann weiter überholen, klar, man bremst nur nicht ab äh, und äh, ja, das hat halt alles ein bisschen doof zu dem Unfall geführt. Also ich würde jetzt eher behaupten, es sind beide schuld. Das ist meine Meinung.
2: Okay. Also meine Meinung schweift oder ist halt komplett anders, weil ich sag, ich hab's heute Mittag schon mit Nico gehabt und der hat mich fast verflucht deswegen. <lacht> und zwar ähm, ich bin der Meinung, dass Bottas halt absolut schuld an diesem Unfall ist, weil ähm, wenn ich mich in die Lage vom vom Russell einfach versetze. Du bist hinter ihm, du hast einen Überschuss in 20-30 kmh. Jetzt mal Egal, ob er jetzt seine Linie gefahren ist oder weil er auf der trockenen Linie war oder wie auch immer. Das interessiert dich. Wenn du siehst, dass ein Auto mit 20-30 bis 30 km Überschuss auf der Geraden hinter dir kommt und du bei einem Linksknick nach rechts ziehst, was er gemacht hat, dann, sorry, kann man froh sein, dass nicht um mehr passiert ist. Weil klar könnte man jetzt sagen, ja, der Russell hat ja, laut TV-Bilder ja im Prinzip genug Platz gehabt. Ja klar hat er genug Platz gehabt, aber überleg mal, du bist ein Russell, sitzt in dem Formel-1-Wagen und willst mit 340 km/h den Bottas überholen. So, Dass du jetzt vielleicht bei der Geschwindigkeit nicht schnell genug einschätzen kannst, wie viel Platz du links und rechts hast, sondern nur siehst, ach, der macht zu und du längst nach rechts und willst dann wieder nach links, dass er dann rechts ein bisschen das Gras Berührt und das Auto sich deswegen wegdreht, ist halt leider die logische Schlussfolge. Deswegen, klar, Bottas will seine Linie verteidigen, ist vollkommen verständlich, aber er, meiner Meinung nach ist er viel zu weit nach rechts gefahren. Und sorry, macht man nicht. Egal, wie sehr du dich verteidigen willst oder wie auch immer. Das geht nicht, Mann. Irgendwann muss man auch dem anderen eine Chance geben, beziehungsweise ihm seinen Platz lassen, weil sowas kann, so ein Unfall, klar, mittlerweile steigen die Fahrer aus und haben so gut wie nichts, vielleicht ein bisschen Schleudertrauma und so. Aber wenn ich überlege, so ein Unfall vor 40 Jahren, hätte du so froh sein können, dass beide Fahrer rausgekommen wären.
1: Die Autos hätten safe die werden die wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen. Die, die wären da wahrscheinlich, nee, die wären wahrscheinlich
2: nicht mehr rausgekommen.
1: Nee. So. Also das ist auch schon mal eine interessante Ansichtsweise. Also erstes mal, ich habe äh, auf Instagram auch eine Umfrage gemacht, das ist auch mal interessant. Ähm, 69% haben, waren der Meinung, dass äh, Potas schuld war. Und 33%, äh, 33 wahrscheinlich, oder? Äh, 31% ähm, waren der Meinung, dass Russell schuld war. Und so, meiner Meinung nach... Oh Russell Schuld, guck mal, das ist doch wunderbar, oder? Das ist Diskussionsstoff im allerfeinsten, oder? Denn ich habe mir ähm, die, das, das, den Unfall öfters angeschaut und generell äh, uns im TV lief noch was von Christian Danner, wo die das genau auch analysiert haben und von der FIA kam ja auch der Bericht raus heute Nacht noch und haben alle Telemetriedaten, von, von, sogar vom Lenkeinschlag, von allem drum und dran. Und man kann nicht sagen, und das sieht man auch auf den TV-Bildern, denn ein Russell äh, muss erkennen und er weiß, wie breit eine Strecke ist. Bottas war, da, da muss ich dir einfach widersprechen. Ey. Ich weiß auch wenn wir uns... keine lassen, Ahnung
2: von Motorsport, das nein, ist alles. Mann, er war
1: komplett, <lacht> der ist ganz normal auf seiner Linie, an. er ist leicht nach rechts ganz leicht, aber er hatte es war weit mehr wie eine Wagenlänge Platz noch für Russell Bottas ist nie, das Problem von Bottas ist ja nicht, dass seitlich Wasser ist, oder dass die Strecke nass ist, das ist ja nur das Problem von Russell und das weiß er auch Mike, äh, Bottas ist einfach nur auf seiner Linie geblieben. Was soll Bottas machen? Soll er einfach weiter nach links gehen, auch ins Nasse oder was? Und soll einfach die Tür aufmachen? Hallo, war einfach an mir vorbei. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Also... Pff. Russell hätte viel, der hätte, wenn, oder wenn nicht, hätte er noch eine Runde warten sollen, bis er noch näher dran ist. Klar hat der Überschuss und er hatte ja auch der S offen, aber dann ist er doch umso blöder, dass er so versucht, ihn da zu überholen, an der Stelle, wo es so gar noch der leichte Knick ist. Tut mir leid. Ich finde nicht, dass der Bottas da 100% Schuld hat. Also Im besten Willen überhaupt nicht. Da muss ich dem Dave Gaming zustimmen, auch um Christian Danner zustimmen was soll der Bottas anders machen? Der kann nicht einfach sagen, ja, hopf, komm, fahr vorbei. Ja, trotzdem Rennfahrer, die ein geistkrank hohes Ego haben. Zudem sind die zwei ja sowieso keine Freunde spielt ja vor allem noch in dieses ganze Thema dazu.
0: Ja, ja, wie, wie auch nach Ist dem ja das Unfall der Bottas äh, einfach <lacht> der Mittelfinger in Richtung Russell ging.
1: Aber ja, was glaubst du, bei denen kracht, die werden kein einziges Wort miteinander mehr reden. Nee, da geht es nämlich nicht nur um, um eine Position im Rennen, da geht es nämlich auch um die Karriere. Ein Bottas so weiter fährt und der fährt momentan, tut mir leid, das reicht mir auch langsam, der fährt unterirdisch. Ein Auto, das sagen wir mal, im zweitbesten Auto in diesem Jahr, fährt der unterirdisch. Dann fährt der nächstes Jahr nicht mehr.
2: Vor allem... Wenn der Russell ähm, ein
1: bisschen besser angestellt hätte, dann wäre der Russell auch eine Runde später vorbeigekommen. Oder wäre er einfach nicht, hätte ja. einfach nicht überholt, sondern hätte einfach langsam gemacht, wäre als Neunter mit einem Williams ins Ziel gekommen und ein Bottas wäre nur Achter geworden. Hm. Das wäre doch genauso gut gewesen. Und dann, also, ne...
0: Ja, aber deshalb bin ich das der Ansicht, richtig. dass das einfach beide schuld sind. Die hätten einfach beide ein bisschen drauf, äh, darauf achten sollen. Also, äh, ja.
1: Meine Meinung nach, der Russell wollte einfach nur beweisen mit aller Macht: ey, Brudi, ich fahre jetzt einfach an dir vorbei und du kannst direkt deine Kündigung abholen.
0: <lacht> er lässt aber wieder der hat... Kurve stehen. <lacht> Wie schon an meinem Bahrain. <lacht>
1: ja. Also ich, ich verstehe schon die Ansichtsweise von dir, ey, wirklich, aber wenn man sich das vor allem, die FIA die, die, die FI hat ja alle Telemetrie dann, die haben ja keinen Grund zu sagen, ah hey, äh, ihr kriegt jetzt beide keine Strafe, können ja nicht sehen, wie es genau passiert ist, ja eben doch, die können es ja sehen, ein Bottas kommt ja nicht woanders hin, setz dich mal in die Lage von Bottas, dein Rennen läuft sowieso schon unterirdisch du bringst überhaupt keine Leistung, dann kommt derjenige, der der dich wahrscheinlich nächstes Jahr äh, flachsen will und dein Blatt klaut. <lacht> äh. Aber warum sollst willst du in dem Moment von der guten Linie, die im Trockenen ist, runtergehen? Zumal die Kurve eine Linkskurve ist und eine Linkskurve selbst, selbst äh, um zu verteidigen in der Kurve, war er noch weit genug auf der linken Seite. Es war wirklich mehr als eine Wagenlänge Platz mich hat Bottas weniger Schuld wie Russell.
2: Ja, das siehst du, da, da, da unterscheiden sich halt unsere Meinungen, ne? Das ist halt... Ähm, aber Jungs, zum Abschluss, wirklich zum, zum Abschluss hätte ich jetzt noch ein Thema, ganz kurzes, ne? Ganz kurz. Ähm, Hamilton, wo er rausgeflogen ist, ne? Ins, in den Kies, hat ist gegen die Wand gefahren, Ka Flügel kaputt, alles gut, ne? So. Thema rückwärts auf die Strecke drauf fahren. Ne? Es gab ja jetzt okay. äh, Informationen, es gibt jetzt die Info, dass, äh, äh, dass Hamilton keine Strafe bekommen hat, weil er in dem Moment in Absprache mit dem Team war und auf die Strecke zurückgefahren ist, äh, ohne dass ein Auto vorbeigekommen ist. Ne? Also ohne dass irgendjemand vorbeigefahren ist. Was sagt ihr dazu? Ist es äh, gerecht oder hätte er eine Strafe bekommen oder denkt ihr, ein anderes Team hätte eine Strafe bekommen oder nicht? Was sagt ihr dazu?
1: Also wir hatten es ja kurz heute Mittag schon darüber, also ich finde, auch wenn ich leider wieder mein, äh, finde, dass Hamilton wieder, also für mich ist Hamilton der Sportler auf der Welt, der am meisten Glück hat in dem, was er ja. macht, Es ist unfassbar, ich glaube, da können wir uns alle einig sein, oder? Ja, das also stimmt. Geisteskrank, was dieser Mensch an Glück hat, unfassbar, ich weiß nicht, was, also ich glaube, ich muss auch vegan mich ernähren, Mann, <lacht> ich habe hab keine Nein. Ahnung, Alter, nicht normal, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich muss leider sagen, ich finde es trotzdem regelkonform. Mhm. Ähm, der Marsi, das ist ja der Renndirektor, mhm. oder der Rennleiter besser gesagt, ähm, der hat ja direkt nach dem Rennen gesagt, dass Wolf direkt bei der Situation als äh, Hamilton von seinem, also der Renningenieur von Hamilton hat Hamilton die ganze Zeit äh, die Meldung gegeben: es kommt jetzt ein Auto, es kommt keins du kannst nach hinten kommen, kannst immer noch weiter, weiter, weiter. Wisst ihr wisst ja, wie das ist dann. Mhm. Und der Tote Wolf hat diesen Ton direkt dem Marcy weitergeleitet. Sprich, er wusste halt genau, wie Mercedes es macht. Es war zu dem Zeitpunkt keine Gefahr für andere mhm. anderen Rennteilnehmer, sage ich jetzt mal, und fürs generelle Feld auch, äh, weil es war halt kein Auto da in dem Moment. Ja. Sprich, er fährt ja auch die Strecke, weil normalerweise ist es ja... Man muss ja aufpassen, wie man auf die Strecke zurückkommt. Auch keine mhm. Regel im Regelwerk, das besagt, ey, man darf nur 20 Meter rückwärts fahren. Ja. Theoretisch kannst du das ganze Rennen rückwärts fahren. Aber ja. ähm, also meiner Meinung nach war es trotzdem korrekt. Es, er hatte okay. halt Glück, dass er halt wirklich kein Auto zu dem Zeitpunkt kam.
2: Ja. Denkst du, er hätte was bekommen, wenn ein Auto gekommen wäre und eine Gefahr äh, entstanden wäre?
1: Ich schon, ja, weil mhm. man hat ja gesehen, wie er an der Stelle rausgerutscht ist. Jetzt lass ja. mal jemanden ausrutschen, dann schallert er ihm voll hinten rein. Ja. ist zu 100% eine Strafe gegeben und das ist der Unterschied. Es kam aber kein Auto und sie haben es live kommentiert, sage ich mal, im mhm. Renndirektor. Okay. Perfekt gemacht von Mercedes, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, das stimmt. Okay. Marcel, deine Meinung? Ja, also da bin
0: ich auch dann, dann bei Nikos Seite auf jeden Fall. Ja. Es, es gab in dem Moment wirklich keinerlei, äh, es war zwar ein bisschen frech, einfach dauerhaft, rückwärts zu fahren, äh, aber ja. Hopp. Yeah. Er hat halt einfach Glück, dass in dem Moment keiner kam und ja, war halt jetzt so. Ist so in Ordnung. Ja,
1: ganz gut, kann man mal sehen, wie viel Glück er generell in der Szene hatte. Mhm. Erstmal
0: er fährt hatte er raus. über das
1: Kies, dass er sich, nicht, dass er sich, ja, ja, dass er, er fährt draus, dass er da schon mal nicht stecken bleibt im Kies. Dann fährt er natürlich leicht seinen Frontflügel ab so, dass er, dann beim, dass er dann nicht stecken bleibt, da er ja rückwärts fährt. Er hätte sich auch wieder festfahren können, weil er war ja vorher in der ja. Wand drin. Dann fährt er rückwärts, keine Ahnung, 50 Meter durchs Kies, ohne dass ein Auto kommt. Dann fährt er raus und es kommt ein Safety Car, dass er direkt in die Box kann, ohne ja. viel Zeit zu ja. verlieren. Ja. Alter, was geht? Gut, ich habe ja in der,
0: in der in In der Rotphase habe ich da mal kurz auf RTL geschaltet. Um, weil die haben da ja weiter kommentiert und auch schon mal das Renngeschehen schon mal Zusatz kommentiert. Ne? Und äh, da hatten sie es auch gerade über diesen Hamilton-Vorfall gehabt und äh, der Hültenberg hat da gemeint, es war eigentlich cleverer, in dem Moment rückwärts zu fahren, um sich nicht festzufahren, weil er ist ja schon über das Kies gerollt. Wenn er in der Position ja. rückwärts fährt, fährt er über das bereits schon etwas blatt gefahrene Ach, Kies ja, und ja. fährt sich somit nicht direkt fest. Wenn er jetzt nur kurz zurück wäre, was er trotzdem hätte machen müssen, weil er schon in der Wand gestocken war, und hätte dann den Gang nach vorwärts eingelegt und durch die durch den hohen Drehmoment, was die Autos hier haben, äh, hätte er sich dann festgefahren. Oder wäre die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass er sich festfährt. Und so konnte er einfach zurückrollen, weil er konnte ja vorne, eben am, am Beton, schon mal anfahren und rückwärts auf das Kies rollen und einfach weiterrollen. Das war im Prinzip, ja, das war das schlabber. es war einfach schlabber gemacht, wie wenn er kurz rückwärts wäre und dann vorwärts.
1: Was er natürlich auch wieder Glück hatte, aber, na gut, nicht nur er Glück, viele hatten Glück. Ja. Das Kies, die generell, die Kiesbetten in Imola äh, sind ja sehr tief gewesen. Hm. Im Deswegen ist ja generell eigentlich, es ist ja kein Fahrer im Kies stecken geblieben.
2: Das ist richtig. Ich, ja, ich gehe aber auch davon aus, dass dadurch, dass das Kies ein bisschen nass war, dass es ein bisschen leichter ja, war, da auch wieder raus. Es waren ja. so,
1: diese Kiesbetten waren nämlich nicht so tief auch. Mhm. Aber das kommt auch noch dazu.
0: Ja. Gut. So, haben wir alles
2: besprochen? Ja, oder? ich glaube die, die, die wichtigsten das Themen haben wir rum, durch. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Für du für dich, Marcel, war es immer noch ein Rennunfall? Ne? Ja. Dich eben... Noch äh,
2: Natürlich. Bleib ich dabei.
1: Ja. Wenn ich für die Aussage ja,
2: beleidigt werde, Digga. Aber, es ist, ja. <lacht> Hoffentlich. Ich bleib Schreib bei der Aussage.
1: Schreib bei Instagram. Ja, DM. Krieg, auf geht's, ja,
2: Leute. Ich krieg, <lacht> ja, ich sehe schon mein, mein, mein Postfach in Instagram. Das wird platzen. Wegen der Aussage. <lacht> naja, was?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ah. Hm. Ja, gut, nee, dann ich würde ich sagen, Jungs. Das war eigentlich.
1: Der WM-Kampf ja. ist, ja, WM ist spannend. In zwei Wochen. Und geht weiter in Portugal?
2: Ja. Sind wir mal gespannt, ne?
1: Och, Mau.
2: Sind wir das gespannt, wird wie das, wie das wird ausgehen wird? Nice. Vielleicht auf jeden kommt Fall. Das wieder
1: so ein Aprilwetter. Ja. Aprilwetter, ist am 2. Mai. Perfekt. Tja. Ja.
2: Perfekt.
0: <lacht> <lacht> gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und äh, von mir
2: war es das dann. Ja, von meiner Seite auch. Äh, auch äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, von der Tonqualität war es nicht allzu äh, schlecht. <lacht> und äh, ja, von meiner Seite auch aus bis zum nächsten Mal.
1: Äh, auch von meiner Seite aus äh, vielen Dank zum Zuhören und äh, hoffentlich in zwei Wochen hören wir uns wieder in altgewohnter Qualität und schaut bei Instagram vorbei, die Podcast Bros, alles klein geschrieben und haut da rein, Servus.
0: Das ist Kim. Hey, na? Kim hat am Ende des Datenvolumens immer noch viel Monat übrig. Mhm. Doch Kim ist clever. Kim hat sich jetzt die Ornet-Flat Extra M zugelegt. Yes. Und surft mit 8 GB und LTE für nur 18 Euro im Monat. Schnappe. Im besten D-Netz.
1: Nice. Nur für kurze Zeit.
0: Und nur bei Kongstar. Richtig? Ja, genau.
1: Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker. ARAL. Alles super.